0: Cześć wszystkim, witamy Was w pierwszym odcinku piątego sezonu Klasa Atlasa. Jest ze mną Mateusz Błaszczyk. Hej, cześć wszystkim. A ja nazywam się Ziemowit Gowin. Mateusz, o czym będziemy dzisiaj mówić?
1: Dzisiaj rozpoczynamy cały nowy sezon i cały nowy temat, jakim jest polityka, filozofia polityki w ujęciu Einrand. Ale zanim przejdziemy do polityki sensu stricto, musimy zrobić pewien pomost pewne przejście pomiędzy tematami, które już poruszaliśmy, a tymi nowymi. Ponieważ jak mam nadzieję wiadomo już Wam, nic w filozofii obiektywizmu nie wisi w próżni, nic nie jest zawieszone w nicości sobie a muzą, tylko wszystko jest połączone i wynika jedno z drugiego i jest od siebie współzależne. I tak też polityka nie jest ani punktem wyjścia dla rozważań Ayn Rand o świecie i społeczeństwie, ani nie jest czymś niezależnym od jej rozważań metafizycznych, epistemologicznych, etycznych. Nie. Polityka jest w pewnym sensie zwieńczeniem, wisienką na torcie całego systemu filozoficznego Ayn Rand i jest bezpośrednio zależna, jest bezpośrednią wypadkową tego, co Ayn Rand mówi na temat etyki i moralności i tego, co mówi o w konsekwencji naturze człowieka. Więc zanim przejdziemy do polityki w ścisłym tego słowa znaczeniu, musimy znaleźć ten pomost, to przejście i tym pomostem, tym przejściem pomiędzy etyką a polityką są prawa jednostki. Niezbywalne jednostkowe prawa człowieka. Prawa człowieka we właściwym tego słowa znaczeniu, czyli jak się mam nadzieję niedługo przekonacie, niekoniecznie takim jak jest to ujęte w kolejnych, w cudzysłowie, edycjach Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych, tylko Prawa Człowieka w swoim najbardziej fundamentalnym znaczeniu. I dziś będziemy mówić o wstępie do Praw Człowieka, a mianowicie po co w ogóle jest nam taka kategoria jak Prawa Człowieka, kiedy ona się tak naprawdę pojawia i dlaczego, i z czego w ogóle wynika? Co jest tutaj punktem startowym? Ponieważ wbrew bardzo częstej, e, bardzo częstemu przekonaniu, bardzo częstej opinii, z którą Ayn Rand się tutaj by nie zgodziła, punktem wyjścia nie jest to, że okej, okay, człowiek żyje w społeczeństwie, jest istotą społeczną, e, wobec czego musimy zastanowić się co dalej i jak w tym społeczeństwie ma funkcjonować. To jest coś, do czego trzeba najpierw dojść, wychodząc od znacznie prostszych założeń i może Ziemowit powiesz o tym parę słów.
0: Tak, to znaczy pierwsze w ogóle pytanie, jakie RAND sobie zadaje, jeżeli chodzi o kwestie społeczne, czyli jeszcze w ogóle zanim rozmawiamy o kwestii praw jednostki, bo jak zobaczymy dla RAND, kwestia praw jednostki pojawia się sytuacji, w której mamy do czynienia z jakąś grupą ludzi, z jakimś społeczeństwem, z jakąś społecznością w ogóle. Więc zanim w ogóle pojawia się temat praw jednostki, to zdaniem rant trzeba sobie zadać pytanie, po co człowiekowi potrzebne jest społeczeństwo. Tak tak jak powiedział Mateusz, rant odrzuca tę tezę, że że człowiek jest zwierzęciem społecznym. To znaczy, że z konieczności musi istnieć w społeczeństwie i tylko w społeczeństwie może rozkwitać. No Tak Rand nie twierdzi. I to już widać trochę w, w samej etyce obiektywistycznej, która jest mocno indywidualistyczna, gdzie dla rad etyka przede wszystkim dotyczy ciebie samego. Czyli podmiot, jakby ocena moralna podmiotu działań dokonuje się ze względu na jego działania wobec siebie samego. Tak? Na ile moje działania wspierają moje życie, na ile pomagają mi wzrastać. I to jest, prymarny, to jest prymarne spojrzenie na etykę, jeżeli chodzi o y, obiektywizm. A wtórną kwestią są relacje między, między społeczne. Więc też nic dziwnego, że dla Rand to nie jest punktem wyjścia, punktem startowym w rozważaniach o polityce i o społeczeństwie nie jest twierdzenie właśnie, że my musimy być z konieczności zanurzeni w społeczeństwie. A zatem tak jak powiedziałem, pierwsze pytanie, jakie Rand sobie zadaje, to jest pytanie, dlaczego warto żyć w społeczeństwie.
1: A najpierw może jeszcze nawet czy warto, a potem dlaczego.
0: Tak, 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 tak. Tak, 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 tak czy czy warto. No i tutaj Rand odpowiada w następujący sposób. Mianowicie mówi tak, warto, jeśli to ludzkie społeczeństwo. I tutaj my w następnych odcinkach wyjaśniając koncepcję praw jednostki RAND, wyjaśniając implikacje polityczne tej koncepcji, czyli lesoferystyczny kapitalizm, gdzie istnieje rząd, czyli tak zwana ograniczona koncepcja rządu, będziemy wyjaśniali rozkładali na czynniki y, pierwsze, co oznacza ten termin ludzkie społeczeństwo, albo Rand mówi wolne społeczeństwo. Y, więc no, na, tym, na tym etapie y, musimy się, musimy się y, zadowolić y, tym, że y, Rand mówi, że Albo zanim to powiemy, to może powiedzmy, jakie są te rzeczy, które uzyskujemy dzięki społeczeństwu. To może Mateusz te zacznie. Bo, to, bo Rand wskazuje na dwie wielkie wartości, y, które mamy żyjąc w ludzkim, wolnym społeczeństwie.
1: E, tak. E, w społeczeństwie racjonalnych, produktywnych, niezależnych ludzi. Tak. Jak to Rand, Rand ujmuje? Więc podstawowymi dwiema wielkimi korzyściami, z których korzysta człowiek, który żyje w wolnym albo nawet na wpółwolnym społeczeństwie, są kwestie takie jak wiedza i handel, czyli można tutaj to rozszerzyć, korzystanie z zakumulowanej wiedzy społecznej, która jest w w całym społeczeństwie przekazywana z pokolenia na pokolenie, przekazywana z jedno, między jednym człowiekiem a drugim. Uczymy się od siebie nawzajem, korzystamy nawzajem ze swojej wiedzy, korzystamy nawzajem ze swoich umiejętności. Nie musimy być e, wszystko wiedzący, nie musimy wiedzieć wszystkiego od początku do końca w każdym najdrobniejszym detalu. Co jest zresztą niemożliwe ze względu na ogrom, wiedzy na ogrom gmachu nauk na przykład, tylko możemy korzystać z wiedzy, która jest rozprzestrzeniona w społeczeństwie, z wiedzy innych ludzi, z ich ekspertyzy, z ich e, także rad, e, z ich specjalizacji i tak dalej, więc wiedza w społeczeństwie to jest... Pierwsza wielka korzyść, a druga wielka korzyść to jest handel, a przez handel chodzi tu nie tylko o wymianę gruszki na pietruszkę, ale o całe kompleksowe zagadnienie podziału pracy w społeczeństwie. Czyli fakt, że jedna osoba może wyspecjalizować się w tworzeniu jednego produktu, druga drugiego produktu, trzecia trzeciej usługi i tak dalej i nie ma konieczności aby ludzie żyli w małych, autarkicznych gospodarstwach domowych, w których wszystko od A do Z, poczynając od uprawiania zbóż, przez wznoszenie domów, robienie mebli, szycie ubrań itd. itd. muszą robić sami, tylko mamy do czynienia z podziałem pracy w społeczeństwie, każdy może wyspecjalizować się w jednej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej dziedzinie i wchodzić w obopólnie korzystne interakcje z innymi, interakcje na zasadzie win-win, gdzie jedna osoba może szyć te buty, druga osoba może łowić te ryby, wymieniają się nawzajem i dzięki temu jeden i drugi na tym korzysta i dobrobyt jednego i drugiego rośnie. więc. Wiedza i handel, czy y, korzystanie z ekspertyz innych, z wiedzy innych oraz korzystanie z dobrodziejstw, podziału pracy, to są dwie takie najbardziej fundamentalne korzyści, jakie zapewnia człowiekowi życie w
0: społeczeństwie. Tak, i warto tutaj powiedzieć, przytoczyć taki cytat e, z Rand, w którym mówi ona, człowiek nie jest ani samotnym wilkiem, ani zwierzęciem społecznym, jest zwierzęciem kontraktualnym, tak? czy kontraktowym, czyli to jest to, co już powiedział a propos podziału pracy w społeczeństwie, że człowiek wchodzi w interakcje dobrowolne z innymi ludźmi dla obopólnej korzyści, tak? czy wymiany usług, wymiany, generalnie jakiejś wymiany wartości, zresztą o zasadzie o Trader Principle będziemy jeszcze mówić, tak? O zasadzie wymiany. Czy właściwie to, co, jakby dosłownie, jakbyśmy to tłumaczyli, to byłaby to zasada kupca, tak? Kupca. Tak, ale to, nie, to nie, chyba nie brzmi ładnie. Wolę zasadę wymiany jednak. Więc to jest też istotne, żeby podkreślić, że. Z punktu widzenia Rand Rand nie proponuje czegoś, co się często tworzy się takiego chochoła, nie wiem czy ma się już się spotkałeś, że, że obiektywizm głosi jakiś atomizm społeczny, że jednostka jest zupełnie oderwana od wszelkich interakcji z innymi ludźmi, tak? I, no i to nie jest prawda, tak? No, Rand zwraca uwagę na to, że człowiek żyjąc w społeczeństwie, które jest wolne, lub jak do tego dojdziemy przynajmniej częściowo wolne. Generalnie może o wiele więcej, ma o wiele większe możliwości niż gdyby żył na bezludnej wyspie lub na jakiejś takiej, wiecie, samopodtrzymującej się farmie, nie, że on wszystko tam mu wyrośnie, ma tam jakieś zwierzątka i nie musi z nikim handlować. No to w wolnym społeczeństwie, w którym jest zwłaszcza, zwłaszcza po rewolucji przemysłowej, zwłaszcza gdy ma jakby ludzi, którzy się specjalizują w, w różnych dziedzinach, generalnie jest to cała gospodarka, taka jak gospodarki, no, które mamy dzisiaj, no to jest mu o wiele lepiej, tak? Może robić tysiąc razy więcej y, rzeczy i ma łatwiejszy dostęp też oczywiście do wiedzy yy. i to wszystko się właśnie zawiera w tym twierdzeniu, że człowiek jest istotą, y, kontraktową, tak? C czyli, że właśnie wchodzi w te dobrowolne interakcje z innymi ludźmi dla obopólnej korzyści, a przynajmniej, że może to robić i to jest w jego interesie, tak? No bo oczywiście inną jest sprawą to, czy na przykład jest w interesie człowieka, żeby żyć w społeczeństwie jakimkolwiek. No to już powiedzieliśmy, że nie, że chodzi tu o wolne społeczeństwo. Wolne społeczeństwo, jak będziemy tłumaczyć w przyszłych odcinkach, to, to jest takie społeczeństwo, w którym, jest, w którym wyrugowane jest użycie przemocy fizycznej czy inicjowanie przemocy fizycznej. I to będziemy tłumaczyć, jak to się ma do praw jednostki. Natomiast już na tym etapie, na tym wstępnym, na etapie pytania, czy warto żyć w, w społeczeństwie Rand, mówi tak, jeśli. Jest pewien warunek, więc gdybyśmy, czy warto żyć, czy lepiej żyć na Bezludnej Wyspie, czy w trzeciej Rzeczy lub w Związku Sowieckim, lub nawet w dzisiejszej Rosji, czy w Korei Północnej, no lepiej żyć na bezludnej wyspie, tak? A, lub po prostu, gdy się znajdziemy w takim społeczeństwie, jak najszybciej z niego uciec. No najlepiej do jakiegoś innego, bardziej wolnego. Więc tak. to jest istotna rzecz. Mateusz? Yy,
1: tak, ja bym, yy, ja bym tylko dodał jeszcze a propos tego, że człowiek jest istotą yy, kontraktową, czy kontraktualną.
0: Kontraktualna się może źle kojarzyć, bo się może kojarzyć z kontraktualizmem. Yy.
1: Yy, czyli z założenia, że człowiek jest istotą
0: kontraktową
1: nie wynika, że chodzi tu tylko, co może się niektórym skojarzyć poprzez, poprzez konotację, jakie ma słowo kontrakt, że chodzi tu jedynie o z konieczności, czysto materialne czy czysto pieniężne kontrakty, tak samo jak w zasadzie kupca w zasadzie wymiany Trader Principle, nie chodzi tylko o wymianę konkretnych, merkantylnych, materialnych wartości, tylko tak jak mówiliśmy w odcinku o wartości, chodzi o każdy rodzaj wartości, więc zasada człowieka jako istoty kontraktowej, wchodzącej z innymi w dobrowolne, obopólnie korzystne relacje na bazie zawierania pewnych umów, nie ogranicza się jedynie do umów, kupna i sprzedaży, najmu, relacji pracownik, pracodawca i tak dalej, tylko wszystkich dobrowolnych interakcji międzyludzkich, a więc tak samo niepisanych umów i niepisanych kontraktów i niepisanych relacji międzyludzkich, takich jak przyjaźń, miłość, wchodzenie we wszelkie możliwe inne interakcje, w jakie tylko można, które niekoniecznie są monetyzowane, niekoniecznie muszą być e, czymś e, merkantylnym, pieniężnym i e, ekonomicznym w takim najbardziej e, prostym rozumieniu tego słowa, tylko dotyczy to całości e, relacji międzyludzkich. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, ja bym jeszcze tutaj dodał, że e, Ayn Rand z faktu, że mówisz, że człowiek ani nie jest e, bezludną wyspą czy tym wilkiem samotnikiem, ani nie jest z konieczności ze swojej natury zwierzęciem społecznym czy stadnym, nie wynika z tego, że ona odrzuca kontekst, w jakim człowiek żyje, wręcz przeciwnie, tak jak mówiliśmy w poprzednich sezonach, kontekst filozofii, obiektywizmu, także kontekst miejsca, czasu, warunków, kultury i tak dalej naszego życia jest bardzo istotny, więc jak najbardziej Ayn Rand tutaj rozumie, że człowiek rodzi się w konkretnym miejscu i czasie, w konkretnej rodzinie, kulturze i tak dalej, które to elementy mają na niego niebagatelny wpływ. Natomiast założeniem jest to, że człowiek może wybierać i dokonywać wyboru i może oceniać także ten kontekst swojego życia, czyli kulturę, w której przyszedł na świat, rodzinę, w której przyszedł na świat, ludzi, którzy akurat trafili się wokół niego, może ich ocenić jako wartościowych, mniej wartościowych, dobrych, złych, takich, śmakich, owakich. Eee, może mówić, że na przykład to jest dobre w jego kulturze, to jest złe, tego się trzymać, to odrzucić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I może to robić, ponieważ jest człowiekiem, jest istotą opolucjonalnej świadomości, jest istotą obdarzoną wolną wolą i mimo, że przychodzi na świat w kontekście, to nie jest spętany, nie jest zdeterminowany tym kontekstem, w jakim przychodzi na świat. Więc w tym sensie nie jest zwierzęciem stadnym, że stado z konieczności nie narzuca mu jednej, jedynej słusznej drogi. No i ostatnia rzecz, jeszcze tak mocno podkreślając to, co Ziemowit powiedział, a propos tego społeczeństwa, warto zwrócić uwagę, że myślenie o człowieku jako o istocie z konieczności społecznej bardzo często wiąże się i bardzo często prowadziło myślicieli e, społecznych do mniej lub bardziej wprost wyrażonej opinii, że tak naprawdę ten, nazwijmy to sobie przykładowy Robinson na bezludnej wyspie, czy nawet jakaś rodzina żyjąca sobie w domku na prerii z dala od innych, to tak naprawdę nie do końca są ludzie, w takim ścisłym tego słowa znaczeniu, którymi my się powinniśmy jako podmiotami etycznymi, jako zagadnieniem istotnym z punktu widzenia filozofii i tak dalej zajmować. Ponieważ człowiek to jest dopiero wtedy, kiedy jest człowiekiem w społeczeństwie, tak? a Robinson Crusoe czy Piętaszek i tak dalej, no to są jakieś takie e ewenementy e i zdaniem niektórych filozofów nawet w ogóle wyjęte spoza kontekstu jakiejkolwiek etyki i tak dalej. No i tutaj jest u Ayn Rand jest bardzo mocne powiedzenie nie, ponieważ etyka jest tak samo, jeśli nie bardziej potrzebna i zasadna i właściwa dla Romisona Cruz'a na Bezludnej Wyspie, jak i dla człowieka żyjącego w kilkumilionowym mieście. Etyka jest tak samo ważna w tym domku na prerii, gdzie mieszka ojciec, matka, czwórka dzieci, jak i w centrum Nowego Jorku. I tak samo ze społeczeństwem, o ile społeczeństwo może być wielką wartością i wielkim wkładem, czymś dodanym do jakości życia człowieka, tak też nie jest czymś, wartości, żadną wartością dodaną, kiedy mówimy o życiu w, spo, w społeczności w sowieckim łagrze, tak? albo niemieckim obozie zagłady, albo w skrajnie totalitarnej dyktaturze. To wówczas nawet egzystencja jako Robinson Crusoe na bezludnej wyspie, czy w samodzielnej, w samodzielnej autarkicznej społeczności domku na prairie, jest czymś znacznie bardziej pożądanym wobec tej tak zwanej w cudzysłowie społecznej alternatywy.
0: Tak, i to, co powiedziałeś wcześniej, mianowicie, że istotny jest ten kontekst, czyli to, że człowiek rodzi się w pewnej społeczności, to warto podkreślić indywidualizm w obiektywizmie, czyli twierdzenie, że to jednostka jest tym podmiotem, który myśli, który dokonuje ocen, który ma wartości i do tych wartości dąży. I to jest bardzo istotne w kontekście odrzucenia myślenia w stylu na przykład komunitarian, że człowiek jest zdeterminowany przez swoją tradycję, przez swoją społeczność. No nie, on się w społeczności jakiejś czy w ogóle w jakimś kontekście zawsze rodzi, wiadomo, must, ma styczność z jakąś e, kulturą, natomiast Rand odrzuca kolektywistyczne myślenie, że człowiek jest zdeterminowany, że jego charakter jest determinowany przez grupę, właśnie ze względu na to, co już powiedział, czyli to, że człowiek posiada wolną wolę i posiada rozum, którego może używać, tak? To nie znaczy, że nie ma ludzi, którzy podporządkowują się e, swoim plemieniom, tak? Tak jak dzisiaj są ludzie, którzy wchodzą w te trybalizmy wszelkiego rodzaju, na przykład, nie wiem, rasy, albo klasy, albo różnych innych dziwnych miesz mieszanek, które na przykład występują, jeżeli chodzi o intersekcjonalizm, o którym mówiliśmy w jednym z poprzednich odcinków w poprzednich sezonach. Więc z faktu, że są ludzie, którzy się podporządkowują w grupie, nie wynika, że człowiek tak ma z konieczności, to znaczy człowiek jest w stanie oceniać i to robi zresztą, no bo gdyby, gdyby tak nie było, to nie byłby w ogóle możliwy progres i wszelkie zmiany, odkrycia i tak dalej, to, że ludzie decydują się, żeby zrobić coś innego, coś nowego, więc tak sądzę, to, to... Że, że ten indywidualizm, jest bardzo istotny, żeby, żeby to podkreślić w kontrze właśnie do wszelkich, wszelkich takich determinizmów lub quasi-determinizmów, jak w maksizmie, jak w komunitaryzmie i w ogóle w tego typu myśleniu, że człowiek, ponieważ rodzi się w kontekście, to on poza ten kontekst nie może wyjść. Może i to robi. Co chciałeś powiedzieć.
1: Tak, że tak jak powiedziałeś, że z faktu, że człowiek, może się podporządkować bezwiednie, bezmyślnie instynktowi stadnemu i temu, co narzuca mu odgórnie w cudzysłowie, albo mniej, albo nawet bez cudzysłowa, bez cudzysłowia, jego własne plemię, nie, nie wynika, że tak być musi, to ja bym jeszcze dodał, że nawet gdyby większość ludzi tak robiła, a możemy się zastanawiać, czy tak jest, czy nie, mniejsza, to jest inny typ rozważania, ale nawet gdyby większa część ludzkości w ten sposób funkcjonowała, nie wynikałoby z tego, że to jest a. konieczne, b. pożądane. Więc filozofia mówi nam nie tylko o tym, jaki człowiek jest, w sensie w danym konkretnym momencie, jaka dana jednostka jest, tylko bardziej o tym, jaki człowiek być może, jaki jest jego potencjał, no i ponieważ yy, w etyce obiektywistycznej jest mocny nacisk na cele, jakie stawia sobie człowiek, to jaki człowiek być może i jaki być powinien, tak? Więc tutaj kwestia tego, że większość jest jakaś, yy, nie wpływa na to, że tak być powinno, że tak być musi i że tak być powinno. Więc tak, myślę, to też, że to też jest tak. dosyć istotna kwestia.
0: Tak, i też istotne jest to, żeby, że to nie jest tak, że Rand zrównuje mieszkanie na bezrudnej wyspie, lub na jakiejś prelii, w której jesteśmy zupełnie odcięci od e, świata, że ona to zrównuje z życiem w wolnym społeczeństwie? Nie, Rand mówi w proces, e, cytat: życie w ludzkim społeczeństwie to właściwa forma życia, tak? to właściwy sposób, żeby żyć dla człowieka. Hmm, więc no, właśnie, dlaczego ze względu na te dwie ogromne wartości, o których wspomnieliśmy, tak? To wszystko, właściwie 99% rzeczy, które mamy, jest możliwe dzięki akumulacji wiedzy i podziałowi. I kapitału, o, i podziału w ogóle wiedzy, i podziałowi, tak, podziałowi pracy i podziałowi kapitału. więc Tak,
1: ja bym tu dodał, jeszcze tak ilustrując to, spójrzcie sobie, przynajmniej ci z Was, którzy czytali powieści i beletrystykę Ayn Rand, spójrzcie sobie na sposób funkcjonowania bardzo no wielu, wielu w sumie e, pozytywnych bohaterów uran, albo takich, którzy stają się, dorastają do bycia pozytywnymi bohaterami, zwłaszcza w przypadku, nie tylko, ale zwłaszcza w przypadku Atlasa Zbuntowanego i całej Doliny Galta, bez spoilerów, ale e, to jest całkiem dobry przykład, że ludzie, którzy decydują się na to, do diabła z tym całym społeczeństwem, nie chcę żyć w społeczeństwie kanibali, jak to powiedział Hank Rearden, rzucam to wszystko i idę. Jak <gry> to jest, rzucam to wszystko w cholerę i jadę w bieszczady, tak? No to tutaj yy, może w innym yy, trochę stylu, ale przesłanie jest podobne. To nie jest coś, co, z czego oni się cieszą, że ojej, nagle zrzucam kajdany społeczeństwa, idę sobie za przeproszeniem, idę w cholerę i, i, i będę sobie robił swoje gdzieś na uboczu z dala od innych ludzi. Tylko to jest coś, co przychodzi im, co jest trudną, ciężką, bolesną decyzją, która nie wynika z tego, że oni nagle odkrywają, że oto chcieliby być, by być tą pojedynczą, zatomizowaną jednostką żyjącą poza wszystkimi strukturami społecznymi, zdala od ludzi, zdala dala od społeczeństwa, tylko to jest wynikiem tego, że widzą, że kierunek, w jakim zmierza społeczeństwo albo stan, w jakim już znajduje się to społeczeństwo, jest stanem, w którym oni nie mogą pozwolić sobie na życie, jak to powiedział Howard Rourke. To jest społeczeństwo, w którym oni nie są w stanie funkcjonować jako racjonalni, wolni, produktywni ludzie. I to jest problemem. Nie sam fakt, że społeczeństwo istnieje, czy że muszą wchodzić w relacje z innymi ludźmi, tylko fakt tego, jakie to społeczeństwo jest i jak wyglądają te relacje z innymi ludźmi i na czym one są oparte. Czyli nie na wymianie wartości za wartość, nie na wzajemnym szacunku dla produktywnej twórczości, tylko na przymusie, przemocy, kolektywizmie i itd. Itd. tak dalej, i tak dalej, Więc jest to bardzo istotne, aby to podkreślić, że pójście sobie na zieloną łąkę, aby mieszkać samemu, jest krytyczną, bolesną sytuacją dla każdego racjonalnego, wolnego człowieka, a nie czymś bardzo pożądanym, ale nadal może być dobrą decyzją, jeśli alternatywą jest no społeczeństwo łagrowe.
0: Dokładnie tak. I te rozważania, ta odpowiedź na pytanie, czy warto żyć w społeczeństwie i dlaczego warto żyć w społeczeństwie, także Rand odpowiada pozytywnie na to pytanie, że warto żyć w społeczeństwie, jeżeli to społeczeństwo jest wolne, ba, że jest to nawet właściwa forma dla życia człowieka, biorąc pod uwagę te dwie ogromne wartości, które człowiek ma, czyli wiedzę oraz wymianę, to nam to jest jako podstawą, dzięki której możemy w kolejnym odcinku już przejść do tematu praw jednostki, ich natury, ich pochodzenia, jakie rozumieć, jakie są konkretnie te prawa i, i w ogóle jak się, jak się je, je. Także dziękujemy tak. za dzisiaj i widzimy się w następnym tygodniu. Lajkujcie, komentujcie i dawajcie znać, co sądzicie i czy macie jakieś tematy, które chcielibyście, żebyśmy podjęli w ramach tak zwanych odcinków luźniejszych. A ze mną był Mateusz Błaszek ja nazywam się Ziemowit Gowin. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.